0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Fredrik Reinfeldt vill att vi ska jobba till 75 och försvinner den politiska mitten i Sverige. Och till sist, kan Janko Saboni rädda Liberalerna? Det här är panelen. Välkommen Tobi Anelenski. Du är författare och skribent. Tackar, tackar. Maria Bronsson, före detta riksdagslömot för Moderaterna och idag fri skribent. Mm. Vidare Andersson, du är chefredaktör på Folkbladet. Mm. Varmt välkommen allihopa. Tack, Tack så mycket. Ja, bör vi ställa in oss på att jobba till 75? Det menar i alla fall för detta statsminister Fredrik Reinfeldt i en rapport som kom tidigare i veckan. I takt med att vi blir äldre så måste vi också jobba längre och vara beredda på att byta karriärer om vi vill kunna leva ett drägligare liv på ålderns höst, något dagens pensionssystem inte tar höjd för. Men högre pensionsålder räcker inte. Sverige borde återgå till en friare migration för att undvika att allt färre ska försörja allt fler. Det menar Reinfeldt. Ja, vidare, vad tänker du om den här rapporten?
2: Ja, två saker i huvudsak. Dels så tycker jag att han har rätt och dels tycker jag att han har fel. Det han har rätt i, det är ju naturligtvis att vi behöver eh, arbeta längre. Dagens, eh, alltså de som nu... Eh, är unga och går in i pensionssystemet. Kan ju, även om man lägger till tjänstepensionen så når det inte upp till hälften. Och eh, Pensionsmyndigheten har ju räknat på det här ihop med SCB. och, och att Den generationen är ännu inte född som kan räkna med att få 70 procent. Man, man räknar då att det är de som föds 2020. Och eh, Där ser man att eh, om de jobbar 72 år och en månad- eller tills de blir 72 år en månad så kan de få lite drygt 70 procent av sin pension. Så att det behövs... Eh, vi behöver ju arbeta längre. Och dessutom så har ju medellivslängden höjts åtta år sedan 1930, som är startåret för pensionsmyndigheten. Så vi kommer få mer pensionsår efter vi har jobbat. Även mm. de som... Eh, alltså senare. Det han däremot eh, har fel och, och det är ju så, det är mer... Politiskt tyckande då från hans sida så att säga, det är mer att, att det här skulle kunna klaras- med mycket större invandring, om man inte då menar specifikt arbetskraftsinvandring- alltså utbildade människor som Kanada eller något sånt där. Men Det har han de inte talat om, utan en, en stor invandring. Och det faller på sitt eget grepp eftersom även, hör och häpna, invandrare åldras. Och det skulle behövas, enligt en rapport som Nordiska rådet har- så otroligt stora, uppemot mellan 150 till 300 000 per år fram till 2080. Då pucken vänder det här för att klara dagens balans alltså mellan de som arbetar och de som försörjs. Så
3: ett, rätt, ett fel för Einfält, skulle jag säga. Mm. Vad säger du, Torbjörn? Jag skulle säga jag håller med om det andra att det är fel. Det fattar man ju <coughs> på något sätt rent logiskt att det inte håller. Det blir som Mussi Pig i Trollkarens lärling annars. Det går bara komma fler och fler kvastar tills det blir, ja... Kaos kanske. Men sen tycker jag att man jobbar till 75, det är ju spännande. Jag kommer naturligtvis att jobba tills jag är 95, men jag är ju författare. Om man jobbar i en gruva eller med vägbeläggning, eller så ska man jobba till 75? Då det går väl inte. Det klarar man inte, det tror jag inte. Då kan man i och för sig byta och stå och packa kassa kanske på en ICA efteråt, som en del gör i USA. Det verkar inte så lockande det heller, tycker jag. Sen är det ju också ett annat problem, för två år sen kom det var kom en rapport som handlade om ålders diskriminering på arbetsmarknaden och då är det ju redan efter 40 så att folk har svårare att få jobb och efter 50, 55 ännu svårare. Så att jag vet inte riktigt. Det fattas några delar i den där utredningen, jag säga. Mm.
0: Nej, jag tycker också det är rimligt att pensionsåldern höjs i takt med att livslängden ökar. Men vad däremot är rätt orimligt i Sverige idag, det är ju till exempel inom staten, där Läkare, domare och andra statstjänstemän får jobba till 67. De har rätt att gå över 65 och de får jobba till 67. Jag känner många domare som har gått i pension. De skulle gärna jobba längre. Och då kan de, om domstolsväsendet behöver liksom utjämna sina målbalanser, så kan de ta in pensionerade domare. Men då är det ju liksom domstolens behov som styr. Men den enskilde domaren som har fyllt 68-69 kan inte få styra själv att få jobba. Här tycker jag ju att staten, Sveriges riksdag, regering skulle kunna göra en ganska stor insats för att eh, för att lösa ett problem som är konkret faktiskt och som, som fyller upp på båda. Alltså det är både att slippa, slippa gå i pension av tvång och eh, få vara verksam i samhället. Sen är det väl på det du sa om, om gruvarbetare. Alltså ta enskilda småföretag i Sverige. Du, är, du har en frisersalong någonstans Nej. i landet. Det är klart du jobbar inte, du slutar inte jobba när du är 65 för du har inte råd till det. Nej. Du måste jobba kanske till 75. Mm. Men det är den enskilda, den för lilla företagaren. Det har vi också någonting att göra. Va? Hur ska fler åka liksom, med sina företag och kunna leva på dem? Så det är rätt många frågor som man inte bara kan eh, skriva av med hänvisning till migration och annat. Alltså. Mm. Men det, det är jätteintressant att du säger om domare. Det tycker jag verkligen är viktigt. Alltså den
3: typen av akademiska... Liksom... –kunskapsyrken där man bygger upp erfarenhet under lång tid. Har läkare,
0: ja. Hur
3: gammal är Ruth Bader Ginsburg? Hon är väl över 80 i alla fall? Ja, hon är född 33 <laughs> ja, är... 85-86 ja, ja. år. Eh, det. Där bygger man upp enormt mycket kunskap. Mm. Liksom. Mm.
2: Det, det handlar ju förstås om de stora breda grupperna. och att eh, Man ska ju inte stela sig blind på 75. Men var, varje år man liksom kan arbeta och betala in pensionsavgifter och försörja sig med lön är ju en vinst för systemet. En annan intressant sak tycker jag är att politiskt så är det ju uppslutningen bakom det kollektiva sparande. som det handlar om. Mm. närmast totalt. Jag hör ingen, inte i panelen eller någon annanstans heller egentligen, som säger att det här det går inte går längre med det här kollektiva sparandet. Det, det, blir, det blir för dåligt utfall, vi måste göra något annat. Det finns inga rop på ökad privatisering. Och sånt mm. Det finns inte.
0: Nej, Nej. en helt annan sak det, som jag tänkte på detta med att man har haft tungt jobb i gruva eller någon annanstans. Det, ja, när man sorterar in argument, lite så här, detta är typen av LO-argument som liksom hela tiden har kunnat haft stoppbollar i debatten när det gäller pensionsåldern. Man har visat till att äh, sina medlemmar blir utslitna. Va? Och det är helt rätt. Men de, de problemen måste man ju lösa på något annat sätt en att pressa ner pensionsåldern. Ja, man måste kanske inte ha samma för alla kattor. nej. nej. Ja, jag var inne på
1: det. Skulle man kunna tänka sig en mer individualiserad lösning? Liksom att vissa ja, yrken... Då, liksom, om man är tjänsteman kan man ju kanske jobba längre än om man är, jobbar i en gruva, till exempel.
0: Jo, men samtidigt är det inte så himla kul att säga att jag ska bli gruvarbetare. Det innebär det att min kropp kommer slitas ner så att jag går i pension när jag är 62. Sen, alltså, utan sen. det är liksom arbetsförhållandena som måste. Sen är det
3: väl i sanningens namn så också nu att även, även i gruvor sitter man och trycker jo, på att ja, Att man
0: står för att en... hacka. I... Det väl ändå nej. lite mer kanske.
1: Men vi har ju vårdyrket. Ja, ja, absolut, ja. absolut. Han lyfte den här frågan redan 2012 tror jag eller, mm. eller 2011. Mm. Eh, 2012, eh, och det blev ett, ett ramaskri. Men, mm. men, eh, Visar det ändå på, liksom, det är en otacksam fråga att lyfta politiskt liksom att vi, du ska jobba längre. Men vi kanske ändå måste förberedas på det, jag det
3: som.
2: Jo, det är så. Jag hörde en radiointervju med Reinfeldt i P4 eller något där i veckan. Och då, då tog jag upp det. det han hänvisade till en undersökning att det är väldigt många... Oroväckande många, tycker jag. jag kommer inte ihåg siffran nu, men jag har reagerat som vanligt så hemskt på sina jobb. Så det där blir som ett slag i ansiktet, framkalla värsta ångesten. och nej, man liksom har börjat räkna ner mm, då. två år kvar. Fem år till! Mm. Ja, du vet, man går nästa att ta liv av sig. Mm. Så det är klart att det finns många saker att ta i här, men trenden är ju den. Så här, vad jag förstår så ligger det i riksdagen eller på väg upp i riksdagen nu. Ett förslag att du ska få jobba tills du är 69, att man tar de här stegen.
0: Mm, mm. Att du ska få göra det om du vill. Ja. Mm. –Ja, det är schysst. –Så länge det är få
2: och inte måste gå i ja, alltså Väldigt många har ju det här. De som är plus 65 det har väl aldrig varit så många som arbetar som nu. Mm. Nej, alltså, det
1: går ju inte det hållet.
2: De, de som kan och
3: mm.
2: orkar. Och där får vi
1: runda av, för det är dags för veckans andra ämne. Ja, för I veckan så publicerades den årliga som från Göteborgs universitet. En av de stora nyheterna är att andelen personer som varken identifierar sig som höger eller vänster minskar tydligt samtidigt som andelen som identifierar sig som höger respektive vänster ökar. Analysen visar att det svenska partisystemet är inne i en dramatisk förändring där inte bara de tidigare allianspartierna glider isär utan också väljarnas uppfattning om avståndet mellan dessa och att den politiska mitten därigenom minskar, skriver som institutet. Ja, Torbjörn, går vi mot en ökande polarisering?
3: Ja, på sätt och vis gör vi nog det. Jag tror att det är två <går> flera rörelser samtidigt. Liksom. Något som driver på den här polariseringen, skulle jag gissa, är att det under så lång tid nu har eh, att politiken har flyttats från så att säga, demokratiska organ där folk känner att de har inflytande till överstatliga organ, till olika traktater. Det har ända sedan alltså 90-talet kanske till och med längre, har talats om att det finns bara en väg, den enda vägens politik, den enda möjliga lösningen. Det har skett en sorts eh, teknokratisering där liksom, av politiken- –genom EU och andra eh, organ på olika sätt- –som jag tror har på något sätt tagit över den här mittenpositionen. Och det gör att folk, föreställer jag mig, dras både åt vänster och åt höger- –och mot populister, då, inte minst på bägge sidorna. Det handlar ju helt enkelt om att folk är eh, demokratiskt frustrerade, skulle jag säga. Sen är det ju en ironi med det här att trots att det polariseras på det sättet så kanske det i själva verket politiskt faktiskt stärker mitten. För det gör att de enda möjliga regeringsbildningarna som finns det blir sådana som är konstiga breda mittenkoalitioner som vi har nu i Sverige till exempel som då inte precis... Alltså det fortsätter ju den här känslan av att man inte har något riktigt demokratiskt inflytande vare sig man är åt vänster eller höger utan att det är en sorts svart hål där i mitten som suger i sig all praktisk politik i alla
0: fall. Svart hål säger Torbjörn, vad ser ni andra? Ja, när jag läste om den här studien så ähm, människor går då antingen åt höger eller åt vänster och ähm, du nämner då regeringen som vi har nu med ja. alla dessa smått och det är kanske då det enda två demokratiskt inflytande. Jag skulle väl nästan säga att den, alltså den politiska konstellation vi har nu i regeringsställning- den avspeglar väl väldigt dåligt i så fall- Vad väljarna står, så att ja. säga. Va? Och istället för att stärka demokratin- så skulle jag kanske kunna känna mig som väljare- bli lite luttrad och besviken. Det är ett sätt att liksom trampa på mig och inte lyssna på vad jag sa i valet. Um, sen tycker jag det är intressant med den här mätningen också- det är ju det här med de, de här så kallade- Frågorna som, som man ser som stora frågor och där man då märker till exempel att eh, trygghet och polisen, och de här liksom, där får man jättestort förtroende. Och man liksom, ja, det är väl höger, de som står till höger antar jag, som, som gillar de här frågorna. Men samtidigt så har vi då en brottslighet som också är en stor fråga, men man låter inte det spela över på förtroendet på polisen utan man, man kan skilja på det. Va? Man tycker att polisen gör ett bra jobb även om brottsligheten rakar i höjden. Eh, jag vet inte om det är en så, så kallad polemisk fråga, men, men det var i alla fall en nyakttagelse. Och sen kan man väl också säga eh, faktiskt också att... Om jag minns rätt, den här undersökningen gjordes under valrörelsen. Mm. Den görs valåren. Ja, valåren. Mm, mm. Och det är klart att då är det ju rätt polariserat. Mm.
1: Absolut. Eh, regeringen vill ju gärna framställa sig som ett mittenalternativ. Eller jag får en uppfattning mm. när jag följer nyhetsrapporteringen att man vill liksom stå för någon ja, tydlig eh, demokratisk mitt- men det är, liksom, den verkar ju vara i otakt med tiden. Liksom. Vad får det för konsekvenser vidare?
2: Ja, vad ska jag säga? Alltså, jag skulle nog hävda att mitten står sig väldigt stark i, i Sverige, liksom den alltid har gjort. Alltså, nu har vi ju under tre valår i rad, man kan säga sedan 2006 egentligen, så har det varit en högerlutande majoritet i riksdagen. Och det är det fortfarande. den har ju fortfarande förstärkts år för år. Så det är inte så konstigt att man får sådana resultat. Sen har ju, ju kantpartierna ökat lite. men Jag ser på, på KDUs rusning här. KDU... På, är det yes. det? äh, äh, äh,
3: detta
2: Kristdemokraterna, KD. KD. ja visst. Och, äh, äh, även Vänsterpartiet kan man säga. Och Centerpartiet förut och så vidare. Va? Det, det finns ett utrymme för det där. men Tittar man på det som det ser ut, det tycker jag är väldigt intressant, så kan man säga att Moderaterna idag är ju oerhört mycket mer av ett, av ett mittenparti. Man har i vart fall mm. två partier till höger om sig. Mm. Socialdemokraterna, samma sak. Man har Två, kanske tre, partier till vänster om sig. Så, och det är de här två som fortfarande är naven i varje tänkbar regeringsbildning. I, i varje fall det på någorlunda lång, lång sikt. Och de har ju blivit starkare som mittenpartier i att det springer andra på kanterna som de i så fall måste samarbeta med. Så jag skulle säga att mitten står så stark. Vi ogillar ju konflikter i Sverige.
1: Alltså, mitten är bra, konsensus är bra. Men är det så farligt med polarisering? då? Alltså, om nu väljarna vill ha tydliga alternativ i politiken, kan inte de inte få det?
0: Ja, jag, jag har lite känsla av att det där med polarisering går i cykler. Över tid, så att säga. Och det är klart att just nu har vi rätt många frågor som, som skiljer som vattendelare. Att ha... Ta NATO, ta kärnkraften, ta synen på Sverigedemokraterna. Det finns rätt mycket att bråka om, så att säga. Jag tycker inte det behöver vara fel, men det är kanske också det som gör då att, att mitten som ligger där någonstans och inte riktigt tar ställning mm. kan ha en möjlighet att överleva, ja, så att säga. Medan alla som tar ställning blir då marginaliserade.
3: Det är ju någonting också med den här polariseringen,
0: att en, en del av den
3: har en känsla av, är kanske ändå... Någon sorts ytfenomen också. Mm. Uh, för att på något sätt så driver ju sen rätt många år också. Mediedramaturgin driver ju på det här att man ska mm. pitcha folk mot varandra. Men jag tror att ganska många tycker väl att det är lite smålöjligt på något sätt. Samtidigt som man också nog vill ha tydliga alternativ. Man vill inte bara rösta på en teknokratisk, mm. administrativ mittenbobba. Liksom, utan man vill ha kunna påverka.
1: Mm, en annan uppgift i som undersökningen är att över hälften, 54 procent, svarar att utvecklingen i samhället går åt fel håll jämfört med 24 procent som tycker att den går åt rätt håll. En ganska stor andel negativa personer. Vad, vad säger du om det vidare?
2: Ja, en, en stor del är ju, av förklaringen där är ju Sverigedemokraterna att de, deras andel de har ju en femtedel av väljarna. Och, de kommer in från ett mer missnöjt läge än de flesta andra väljare. Och de är så pass många nu så de påverkar helheten. det skulle jag, säga. Mm.
0: jag kan också tänka, och jag får väl rekapitulera lite där. Att när jag var inne och pratade här om brottsligheten, jag tror att en stor del ligger just där. Alltså, man tycker det går åt fel håll när man, när man märker att brott inte klaras upp i tid och vissa brott blir aldrig föremål för utredning överhuvudtaget. Va? Det tror jag. Det är nog... Och ändå har polisen
3: högt. Förtroende. Ja, precis. det är det med. Jag att folk har en känsla av att polisen gör så gott de kan. Alla ja. vet att
0: de ligger liksom, sitter illa till. Liksom, ja. och man har en sorts sympati för dem. Ja, och polisen har varit duktig på att liksom lobba för sin egen sak. Ja. Många tycker synd mm. om polisen. Och jag menar inte bara detta att de kastar stenar på polisen. Alltså att det, när de rycker ut. Och, mm.
2: och sen att de har ska jag tro, bra ledningar nu. Mm. Alltså poliser ja. Mm. Ja, och som verkligen har framträtt som poliser. Ja både Thunberg på vanliga polisen och friberg på SAP och de och deras årsböcker, attityd. De står. De är poliser. De är mm. ä, 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 ja, mycket tydligt och sånt väcker förstås. Så men visar
1: också att förtroendet för journalistiken är stabilt. Men även här märks en, en skillnad i var man står ideologiskt. Av de som står längst ut till vänster svarar 47 procent att media ja, är obalanserade eller vinklade. Jämfört med 76 procent av de som står längst till höger. Är det här en slags SD-faktor? Vad tror du vidare?
2: Ja, delvis. Alltså, det, kan säga. det är nog framförallt det är ett väldigt skall på public service. Om man, det springer roll efter varje aktuell sändning så, eller agenda- eller vad jag får säga, det är för att säga, det exploderar ju Facebook och, ja, och Twitter mm. och, och sådär. Det finns väldigt många enhögda partigängare där ute. Oh ja, på alla sidor. Ja, på alla sidor. Det ska jag
1: säga.
0: Jo, det, jag tror man ska på betoning, med ja, betoning ja. på alla. Ja, ja, ja visst. Det, ja. det är klart. Ja.
1: Mm. Man har gjort andra, du nämnde public service här. Mm. För att man såg det, I andra undersökningar så har det också varit... Var det tydligt hur förtroendet för Public Service ja. följer en, liksom, en partikar, att, bara, att ja. Om det är miljöpartist ja. eller centerpartist mm. så, så har man väl högt förtroende för, för Sveriges Radio mm. och SD och SD så har det ju otroligt lågt. Är inte det problematiskt för, för Public Service-bolagen om, om, om den här eh, skillnaden slår igenom?
2: Liksom? Absolut, det måste man ta på allvar. Ja. Och, eh, jag är inte själv journalist utan redaktör. så att säga, och eh, Jag talar ofta... Med kollegorna på stora och små medier om, om, om detta. Och många förstår ju precis vad han talar om. Alltså för det är ju vinkeln. Det är inte så att de favoriserar eh, enskilda partier. Det mm. håller jag för skitsnack. Det, det, ja, man, de är professionella. Men vinkeln alltså, ställer ofta vänsterfrågan. Ja, mm. och, och det kanske ligger i, jag menar, i, i deras DNA, så att man ska liksom slå mot makten och mannen och kvinnan på gatan och underifrån. Men då när det blir mer sammansatta frågor, ta hedersvåld eller mm. ta skjutningar som i stort sett utförs av andra generations invandrare och allt. det här, då, då slår det knut på sig själv på något sätt. Mm. Ja, mm. ja. Mm. Och alltså vinkeln där, det är liksom mycket det det handlar om, och jag vet att de tar det på allvar på de stora mediehusen, absolut, men det där är viktigt.
3: Det tror jag med. Mm. Mm. Um, det kommer, jag jag tror det skulle bli ännu mer uh, tryck på dem nu efter att det blev skattefinansierat. Mm. Men först med att det kommer att, att öka nu för att man kommer att, på något sätt de här som tidigare kunde smita, eller det kunde vara en säkerhetsventil att man inte betalade um, TV-licens yeah. naturligtvis. Nu finns ju inte den möjligheten kvar. Det tror att fler och fler kommer att liksom tänka att okej, okay, nu är det här verkligen mitt också. Nu kommer jag att kräva. Och Det är ju många orimliga människor som kommer göra det förstås också. Så ja, det kommer ja. säkert bli mycket besvär för dem. Mm. Fast det är ju inte, det är inte fel om de pressas till så stor saklighet som möjligt. Så mm. Det har väl inte sagt att de inte har sån nu. Men den, mer är desto bättre på den fronten. säger jag. Public
1: service-frågan lär fortsätta, men vi måste sätta punkt här för det är dags för veckans sista ämne. Ja, igår kom nyheten att Nyamko Saboni vill kandidera till posten som Liberalernas nästa partiledare.
0: Maria, är Saboni rätt kvinna för jobbet? Ja, det tror jag faktiskt. Nu vet vi ju inte vilka övriga som kommer kandidera, men min uppfattning av det jag har hört av henne, inte minst igår då, det är att hon är väldigt sugen på att bli partiledare och att hon är en karismatisk person. Det vet vi ju som tidigare. Hon hon har en agenda, hon har frågor hon vill se förverkligade och jag tror att hon också ligger lätt i tid, rätt i tiden med den typen av problemlösningar hon vill se på, på samhällsproblem. Så att, ja, jag tror att hon är bra för, för Liberalerna och för Sverige. Ja.
3: Vad säger du Tobjan? Jag säger hon förtjänar absolut den posten. Frågan är sen om Liberalerna förtjänar henne men det är en annan sak. <gör> Vidare.
2: Ja, det är väldigt svårt att säga. Det är deras inre liv och så vidare, huruvida hon blir partiledare eller inte. Men jag hade förmånen att träffa henne. Hon var i Norrköping på ett lokalt partimöte. Och då frågade hon mig ett par månader sedan om jag kunde vara med och ställa lite frågor och sådär. Och jag får säga, jag var lite... Från hennes tid i regeringen så tyckte jag hon var lite... Lite tunn, alltså. I mer än, alltså Hon var väldigt skarp i sina frågor alltså med slöjor, heders och de här. Jätteviktiga och gick, var, var långt före. Men sen lite tunn. Men nu har hon varit ute många år i, i näringslivet och mm. jobbat framförallt sju år på OF. Mm. Och som. Hon framstod. Ja, hon, när sig 50 framstod en väldigt mogen och klok person. Alltså det var väldigt intressant att lyssna på henne mm. så att hon skulle klara det. Men sen, jag tänker på deras omröstning de hade i partirådet här om de skulle gå med Löven eller Kristersson. Mm. Så var det ju ändå 65-35 för. Mm, absolut. Och vad jag har hört av opinionsundersökning och så vidare så ligger ju de få väljare de har kvar nu, Liberalerna, de håller också... Löfven för att ett eventuellt samarbete med Sverigedemokraterna.
0: Mm. Så det finns inte så stort utrymme. Nej, men hon har väl också varit i varit sina framträdanden de senaste dygnen rätt så mm. pragmatisk. Men Hon inser ju också att hon inte kan splittra partiet mer, utan det handlar mm. ju om att samla partiet. Och det finns väl tillräckligt många som minns vad hon själv har sagt i den här frågan och hur hon har sett på synen att. Mm. Att samtala med Sverigedemokraterna i riksdagen och sådana saker. Så där behöver vi inte profilera sig särskilt mycket nu. Utan nu handlar det ju om att lyfta fram de andra frågorna. Och sen så tror jag också en viktig... Sak som hon faktiskt har varit tydlig med nu det är ju att hon har tagit avstånd från Jan Björklund på ett väldigt Genom att kritisera hans ledarstid. Mm. Inte, alltså, inte som person utan hon säger bara att det varit för få röster i partiet som har fått ha framträdande roller och det vill hon ändra på. Och det är ju, ju sådana typiska fråga frågor som, som väljare kanske inte bryr sig så mycket mm. om. Men det är ju signal till partiets medlemmar: Jag är en annan ledare. Mm. Ja, hon har ju, du
1: sa ju att hon menar att det inte är några problem att få stöd av SD om det leder till liberal politik i mm. utskottsarbetet och sådär. Uh, men det är ju en väldigt. Jag tänker att hela den här regeringsbildningen kommer ju till just mm. för att inte. Uh, ja, Kallar vi vad du vill nu, mm. liksom. Ha, ha någon typ av samröre med, med Sverigdemokraterna. det är väl en jättetydlig vattendel här. här Samtidigt samt, samt,
3: är hon ju, om jag säger så. Perfekt i det sammanhanget, för det kan ju onekligen bli en Only Nixon could go to China-effekt med henne. Att hon kan så att säga, med trovärdighet tala utan att man tror att hon på något sätt sympatiserar med deras ideologi eller idéer eller någonting. Att det är
0: rent pragmatiskt och handlar om sakfrågor. Mm. Ja, nej, men jag tror också det. Sen när man leker med tanken om Nianko Sabon skulle bli vald. Hon har ju också sagt så att 2022 så måste Liberalerna ha en ny politik. Vi lever med i januari överenskommelsen till dess och sen så måste vi ha ny politik. Eh, och så, så ser man för att alliansen är liksom förutsättningen för en ny regering. Och det är klart att med de personer som då skulle ingå i alliansen, –Annie Annelöv, Ebbå Burström, Nianko och Ulf Kristersson, om alla är kvar, så skulle jag vilja säga då ser det rätt hopplöst ut att få ihop det här. <tryck> <tryck> Vad heter den här hexorna i skugg? Ingen följer överens.
1: Att du är inte sett den. Eh, Erik Gulenhag har ju inte meddrat sin kandidatur. Nej. Och vi vet ju inte om han kommer göra det heller, ska, ska jag vara tydlig med. Men han har ju ett ganska starkt internt stöd. här dagen. så var det väl 22 olika L-politiker som, som gick ut tydligt för honom. Mm. Uh, han är en farlig utmanare till Saboni? Kan vara.
2: Det borde väl vara. Alltså å, återigen med... med... De senaste omröstningarna i partiet- och vad de nu betyder i det här nya läget- det går inte bara att lägga en kopia naturligtvis- men att, att det finns ett, ett stöd för den hållningen- den mer socialliberala, nära socialdemokratiska linjen. Det är klart det finns det. Och sen hur stort det är, jag, jag vet inte. Men, och hur sugna väldigt många är att gå in- och kanske bli den sista partiledaren i Liberalans historia- mm. i riksdagen. Nej. Det är inte så kul. Heller, kanske.
0: Men så som jag uppfattar Ullenhaga, utan att när man har studerat- men, men det är väl att han skulle driva på ungefär samma fora så att säga som de har varit hittills liberalerna och det är klart att det känns väl lite som partiet har nåt verkshande där. De blir inte större på den politiken utan mindre. Ja, och det, ja. Mm. I, I början av 2000-talet så hade
1: liberalen tuffare profil. Det var språkkravet och ja, det, det var en, en, en tuffare krav på, på invandrare och så där liksom. och det gick ju bra i opinionen. Eh, varför sitter du så långt inne? Tror ni för att för att de ska hitta tillbaka dit eller vad, vad är det som gör dem rädda för det? E e e Har du
0: ja,
3: något? Ja, alltså hit, hitta tillbaksstid är inte bra idé för det går inte att, 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 att göra det. Däremot så borde man ta de här frågorna på ett eh, konstruktivt och sakligt sätt igen, så att säga. Jag det. Alltså det här med språkkrav, det låter ju förfärligt, men jag och nu är det ju väldigt politik. Från... Ja, fast, fast, fast krav hänger ju också ihop med förväntan någonstans. Det går inte, om vi ska prata specifikt om det bara, det går ju inte att bli en del av ett samhälle utan att kunna språket som talas där. Och även om folk då polemiskt säger att ja, men andra pratar, man pratar finska i delar av Sverige också. Okej, okay. men det är ändå svenska som är nyckeln till deltagande i det svenska samhället.
2: Nej, men du, du är ju inne på något viktigt där. Alltså folkpartiet som de hette då, i början på 2000-talet, de hade ju det här och gjorde sina några av sina bästa valresultat faktiskt också. Och höll i, i, i frågan så, så här, men då, då var det också massiv brunsmetning på dem. Men det var ju före Sverigedemokraterna Var i närheten de kom in i riksdagen. Men ändå hade de hållit i där. Om inte Omar hade funnits här, mm. då kunde det politiska landskapet ha sett väldigt annorlunda. Absolut, ja, det tror en del av
0: dem inser också. Ja, jag
3: bitterhet kanske. Ja, ja och
0: det är där man jämför. Alltså, Nianko Saboni har ju då lyft fram bland annat Marise Hiroshas som en mm. partikamrat som hon jobbade mm. bra med i de här frågorna. Och den personen, Marise, är ju nu då liksom överlockad till Moderats idegrupparbete Så jag menar det är ju... Det är klart att det som hände då var kanske för tidigt. Det är väl många som har sagt det. Men, men nu finns det liksom jordmål för detta. Och det är väl det kanske Niamko Saboni kan ha nytta av. Också. Mm.
3: Jag ser fram emot en, en framtid här inom kort när Nolin Pekul är S-ledare, Saboni är L-ledare och Amineka Kabave är V-ledare. Det blir <laughs> bra.
1: Vi får se om dina drömmar besannas. Stort tack för att ni har varit med och tack för att ni har tittat.